0: Gracias, Pablo Rivero, por recibir a de otra cosa acá en Don Julio, en un lugar muy particular de Don Julio, no vea mesas. ¿Dónde estamos? Estamos en la cava. Uh -huh. en, ah, o sea, abajo el, el sótano. Sótano, tenía.
1: exacto. Uh -huh. Donde, bueno, aquí cuidamos y criamos 15.000 botellas uh -huh. de vino. ¿Se Después,
0: crían las botellas? Está
1: bueno. Sí, sí. Las cuidamos, las animamos, las, las tenemos y las preparamos para que la disfrute la gente. Y después tenemos una cava más que no está acá, que tiene 40.000 botellas más.
0: Y acá come gente también y hay una experiencia como sensorial, porque toda luz tenue, ¿qué sí. temperatura en general tienen las botellas?
1: Eh, tenemos dos temperaturas: una de 12 para los vinos que van a ser eh, abiertos de acá a 20 años, uh -huh. y otra de 14 para los vinos que son de servicio que van a ser abiertos durante esta noche o durante este servicio que viene.
0: ¿Qué temperatura se tiene que servir un, un vino tinto en tu casa y un blanco?
1: Mira, eso va a depender del vino. Hay vinos blancos que pueden estar a 14 grados y a 12 y, o a 11, también a 10. Los vinos tintos siempre pueden estar frescos, pero no menos de 14. Pero eso va variando, hay tanta diversidad hoy, gracias a Dios, que uno puede jugar mucho con las temperaturas de, de los vinos para... Para hacerlos expresar más, ¿no? Claro. Que es lo más importante.
0: ¿Vos fuiste sommelier antes que, digamos, eh, empresario gastronómico?
1: Sí, yo soy, nada, alguien que ha trabajado en un restaurante, en un modelo familiar, y, y estudié cocina y estudié para, para sommelier, pero que mi pasión es, es la sala y. y,
0: bueno, y claro, digamos una cosa, este es un, un, un edificio, una casa que. De, que ¿Cuánto tiempo puedes llegar a tener? ¿De, de qué época?
1: Esta es, la, es de 1897 o 1893. Es la primera casa de dos plantas del barrio de Palermo. Sí.
0: ¿Y acá vivía tu familia?
1: Sí, sí. Arriba.
0: Eh, arriba ¿qué, ¿Quiénes eran? ¿Tus abuelos? No, ¿Tus no, padres?
1: No, no, no. Mis padres llegaron aquí gracias a un amigo uh -huh. que se llama Julio y quien nos dio y nos albergó acá después de venir de Rosario. Eso somos de Rosario. Claro. Eh, y, pero bueno, nada. Nos criamos acá. Sí. Así que.
0: Y para, tus abuelos eran carniceros sí. que después se convirtieron en productores de campo. Exacto. ¿No? Exacto. Y después tus padres, digamos, esto también es un poco metáfora del país, ¿no? Tus sí. padres eran productores de campo y un, un poco los agarró unas sacudidas económicas. Total,
1: total, sí. Sí, sí. Y, y encontraron esta manera de que yo me dedique a algo. Uh -huh. y, 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 y la verdad que funcionó porque me apasionó, me apasioné, me gustó y, 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 y encontré mi vocación.
0: Mm. Pero vos sos Pablo Jesús Rivero. Sí. ¿no? Eh, Jesús. O Pablo por, Rivero, por, Jesús Rivero. por, por eh, español que se usa mucho no, o por, por, eh, por la iglesia. ¿Ibas a ser cura de golpe? No,
1: bueno, tenía ahí, era muy religiosa la familia. Ajá. Pero. Y por eso el nombre. Pero yo.
0: Ahora te quedó en la <risa> de culma. <risa> eh, y digamos, vos empezaste también a crecer eh, un poco desafiando las épocas, porque ¿cuándo arranca Don Julio? Don Julio. Año. Arranca
1: en el 98 y en el 99 tiene su nombre.
0: Ah, qué lindas épocas, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y lo que vino después. <risa> claro. Pero, pero sí, unas épocas, para mí obviamente era muy joven, era todo fascinante. Pero sí, era, era, era una, una repleta rusa todo el tiempo.
0: Eh, en la Argentina ahí eh, caracteriza, digamos, cuando el rubro parrilla, ¿no? Entonces, sí. eh, digo, ¿cuál es el diferencial? Ya, ya nos vas a contar en el programa, vamos a ver este, la huerta, vamos a ver la carnicería, eh, vamos a degustar alguna cosa. Pero ¿qué? si tuvieras que decir en un concepto, ¿qué es lo que diferencia una parrilla común?, uno diría, bueno, lo más fácil es, tiro a la plancha un bife, corto unos sí. tomates. Nosotros inventamos el fast food, porque en 10 minutos tenés un flor sí. de plato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mirá, la diferencia son, lo, la, los restaurantes son, son, son casas, son lugares de personas que hacen un lugar para que vos disfrutes, ese es el diferencial. Y cada uno ahí le mete lo suyo, ¿no? le mete su pasión, su, 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 sus ideas y va encontrando caminos. No hay no hay un porqué uno es mejor que el otro. Uh -huh. Es básicamente cada uno hace lo que puede y a veces le gusta más o le gusta menos a la gente. O sea, lo que quiero decir es que lo diferencial de los restaurantes es, es lo genuino, es lo es lo único, es lo
0: singular. ¿Y cómo se hace para estar en el ranking, digamos, de mundial de restaurantes, sí. ¿no? Y en lugar tan destacados
1: bueno, fórmulas no, 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 no existen, pero creo que a nosotros lo que nos sucedió es que esta singularidad que pudimos lograr desde esta parrilla eh, la valoró, la empezó a valorar este, la comunidad gastronómica internacional, ayudado con que el, el mundo empezó a descubrir Argentina, ¿no? Y con un fenómeno mundial que es la, de, la puesta en valor de las cocinas este, de los pueblos entonces bueno, la parrilla es la cocina de este pueblo, como el ceviche es, 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 es la cocina del, del pueblo de Perú y, y como así cada, cada pueblo tiene su cocina y pa, pasó un fenómeno de, de, de empezar a valorar esto lo genuino de cada lugar coincidimos en tiempo y espacio con esa situación, también coincidieron mis años de Hoy tengo cuarenta y poco años y empecé, empecé todo este fenómeno cuando tenía 30. y pude tener la fuerza para poder mostrarlo un poquito en el mundo y, y sobre todo, el interés, de, el interés del mundo de, de, de posar los ojos sobre nosotros, que no, no tenemos poco, que es algo que siempre que pensamos. Nosotros tenemos la, la mejor carne del mundo, que es el alimento más importante de la historia de la humanidad vayas donde vayas, el restaurante del mundo donde vayas, el plato principal o uno de los platos más importantes es un, es un corte de carne
0: Eso pasa, o sea, en, viso, o sea.
1: eso pasa en Estocolmo, uh -huh. en Nueva York, en Japón y en todos lados. Entonces nosotros tenemos un producto que estamos, digamos, eh, somos afortunados por donde, donde crecimos y para nosotros es muy común, pero en el mundo no es tan común. Y después el vino, ¿no? Y la cultura de la inmigración, que es bastante complejo, nos hace complejos, nos hace especiales, este, nos hace
0: este, interesantes. Ese maridaje, como se dice, sí, ¿no? Entre sí. carnes y, y,
1: cultura, y vino. Y cultura, porque el vino es, el vino es cultura, ¿no? Y sí. qué hicimos con todas esas cosas, ¿no? Y la
0: experiencia, ¿no? Como se dice últimamente, que no es solamente comer y tomar, sino ah. todo. ¿Vamos a la mesa? Dale. Dale. Bueno, no es almorzando con Mirta Legrán, sino eh, almorzando, cenando, eh, mejor dicho, con Pablo Rivero. ¿Dónde estamos ahora?
1: Estamos en Don Julio. Sí. En el salón de sí. atrás. Este...
0: Los ruidos son ruidos de gente, de, de personal que va y viene, o sea, es Estamos en pleno servicio, señor. En pleno servicio. Bien. Eh, para empezar, yo sé que vos, vos tenés, me vas a, a, a sorprender con cosas y yo también te voy a sorprender. Así que te invito a ver el primer video. Vale, vamos. Mirá, problemas
2: tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba
0: el fin de semana y alguien decía... Che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas... Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos reírte un rato ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar Bueno, eh, eh, antes que me contestes tengo al hilo otro video y ya, vale. ya me comentas Bueno, primero era el, el aviso a campaña del de sí. Frente de Todos, el año 2019, ya va a venir, el, vamos a volver a usar la parrilla. Y el segundo es de Diego Santilli, donde te muestra qué comprabas en 2018 y lo que compras ahora en 2022. Sí. ¿Por qué y cuándo se encareció tanto la carne?
1: Yo creo que nos empobrecimos nosotros, no no, no, no es que se encareció la carne. Esto es, hay, hay que entenderlo, la carne es un producto como eating mundial. Es, un, es, un, es como pensar de que se encareció, este, es un producto que, que nosotros exportamos, que, que el mundo consume y que es importante para la alimentación de, de la humanidad. Entonces, lo que sucedió es que nosotros nos empobrecimos, ¿no? La gente sigue demandando ese producto y es un producto que tiene un, un precio a nivel in, internacional. Eh, creo que la, la mirada más sana debe ser desde ahí. pues claro, Decís, bueno, ¿por qué, no queda, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para que aquí sea más barato? ¿Cuáles son los recursos que usamos? ¿Cómo era
0: antes? Pues digamos, era una comida que accedía a todo Digo, claro. uno, una parrilla en un obrador, eh, en un barrio popular. Digo, todo el mundo comía carne. Y hoy en día, la verdad, vas al supermercado y tiene un precio más si querés comer una carne más o menos buena. No es tan fácil, no es de acceso.
1: No. La carne está, está, muy, está muy, no siempre fue igual. Al principio, en los años 30, años 20, no comía carne todo el mundo. Parte de la revolución que, que se vivió en los años donde se llegó a comer 100 kilos de carne por cápita fue porque hubo como una, un
0: eh,
1: fenómeno económico positivo y la gente se volcó hacia el producto carne.
0: De hecho, en la época de la colonia, eh, eran los guisos, no, no había parrilla, no, no, no. sé cuándo empezó el tema a asarse no, la carne. Cuando,
1: cuando empezó a industrializarse el, eh, la industria eh, de, de frigorífico, ¿no? cuando los ingleses empezaron a montar sus frigoríficos, cuando empezamos a exportar. Qué época más, ¿no? 1920, qué 1920-1910. Ahí se empezó a comer carne asada. Ahí empezamos a comer carne asada de lo que no consumían los ingleses todo se iba para afuera pero quedó la cultura de la carne y cuando levantó un poco la economía acá o por lo menos eh, la economía eh, mejoró en, 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 en los hogares más humildes hubo un fenómeno ese, ese fenómeno hizo una explosión donde llegamos a, a consumir 100 kilos de carne per cápita después siempre fue bajando porque bueno había ah, hay otras ra eso.
0: razones también ecológicas y sí. de salud que después seguramente la vamos a, sí. a charlar pero, pero ¿por qué digamos eh, eh, cuánto de verdad o de mentira tiene el enganche con el precio de afuera es decir si oh, es
1: totalmente real vos pensás que el mundo antes de medir la pobreza o la riqueza de una persona por cuántos plasmas televisores tiene lo medía por cuántas veces comía una, una familia carne en la semana. Eso pasaba en el mundo.
0: Por hace décadas, de pronto, en una familia de clase media, comían casi las dos veces, la muerte y la claro. cena,
1: ¿no? Claro. Porque Argentina ten, tiene un fenómeno que es un, es un país productor. Entonces, el acceso a, a ese producto es más fácil y la cultura con relación a ese producto es mucho más cercana. Entonces, claro, por esa razón está tan adentro de nosotros el tema del asado, por esa razón está, es tan este, visceral eh, eh, y, y genera tanto debate.
0: ¿Y cómo se soluciona? Porque, por ejemplo, este gobierno no hace mucho tiempo, en un momento, yo diría casi como una, una medida desesperada, le puso un cepo, no solamente hay cepo a veces a, a, a los dólares en lo financiero, sino que puso un cepo a la carne, ¿no? Como que no exportaran. si eso sirve para algo o ¿no?
1: no no, no sirve para nada no sirvió no sirvió no no sirvió creo que creo que quiero pensar de que todas las medidas que se toman son medidas para que nos vaya bien eh, y estoy seguro de que necesitamos medidas más creativas porque no funcionaron eh, y, y, y con este tema venimos de hace mucho tiempo tratando de solucionar un problema que es a la vez argentino, pero a la vez mundial. Si nosotros no lo entendemos de las dos maneras, siempre vamos a estar este, corriendo de atrás al problema. La carne cada vez es más cara en el mundo, la carne cada vez es más difícil producir en el mundo y la carne cada vez está más en el centro del debate ético del mundo.
0: Ahora, si despojas de las inflaciones nuestras, de nuestro... Sí. Distorsión. Si le sacás la guerra, la crisis energética y todo... Digo, la tecnología avanzó. ¿Por sí. qué es más caro ahora producir carne? Sacale todos los factores, ¿no? Sí. Eh, ¿Vos decís que es más, car eh, es más eh, caro producir carne hoy que, no sé, hace un par de décadas?
1: Y porque cada vez vale más el, el espacio físico en el mundo. Y, la, y producir carne es una ecuación de tiempo y espacio físico. ¿Y se produce
0: menos carne que antes? Así, globalmente hablando. No, no
1: se producen menos carnes que antes. No, no, no. no.
0: Bueno, acá hubo una pérdida de cabezas de ganado en la época de Guillermo Moreno, ¿no? Sí. No sé si se recuperó. Se recuperó
1: bastante hoy, estamos cerca de los 60, 57 millones. Pero sí, en ese momento eh, se empezaron a matar vientres y hubo diferentes eh, herramientas que se tomaron, equivocadas o no para tratar de que baje, baje, baje el precio. No me quiero meter en el tema político claro. porque no es, no es mi área, ¿no? Yo te no, cuento lo que pasó, pero sí, eh, que siempre se echa mano la herramienta y no siempre el camino más corto es el mejor y nos termina complicando. Todas esas situaciones, en el fondo, impactan en lo que a uno le interesa, que es la calidad del producto, de lo que hacemos. Nosotros hacemos restauración. Y hacemos restauración en, en, en parrilla, ¿no?
0: ¿Qué es la restauración gastronómica?
1: La restauración gastronómica es la industria del restaurante. Es eh, preparar una casa eh, con los mejores alimentos y las mejores bebidas.
0: Todo el proceso desde que se inicia, digamos.
1: Para brindárselo a aquel que quiera entrar a compartir tu casa. y, y y, y, así es. y eso
0: tiene que ver un poco con lo que sería la ganadería sustentable.
1: Nosotros, en el caso de Don Julio, lo que tratamos de, de, de ofrecerle a la gente es eh, ganadería regenerativa. Eh, eh, ¿Qué es
0: regenerativa?
1: A, son animales que se producen en un sistema que regenera el suelo y captura el carbono. Hoy, hoy estamos empezando a trabajar con, con este tipo de producción y seguimos trabajando con animales alimentados a pastura tratando de de, de trabajar y, y, y contar y transmitir eh, al mundo que la carne no es el, el problema de, de la polución que existe en el, el mundo ¿el efecto
0: invernadero, y... los gases, todo eso? no,
1: no, no, no. todo eso, eso es una desinformación este, importante por supuesto que la ganadería mal, mal producida o mal hecha genera contaminación, pero la ganadería hecha en sistemas este, de, de regeneración es el único alimento en la humanidad, en el planeta, que captura más carbono del que emite y es el único alimento que, que puede regenerar los suelos, el único. El resto genera más carbono del que produce. Ahora, la ganadería regenerativa no. Captura más carbono del que produce. Eso la gente no lo sabe. Es incipiente. Hay un montón de productores ya en Argentina que lo están haciendo. El mundo está trabajando en esto. Y nosotros estamos haciendo nuestro aporte desde acá, desde este restaurante, para incentivar a los productores que lo hagan y, y, obviamente, comprar y y ofrecer este, este tipo de producto. La gente tiene que dejar de pensar en la carne como el eje del mal, del medio ambiente y de la salud, porque eso no, no, no lo es, ¿no? Todo por lo contrario.
0: Ahí estamos viendo algunas imágenes de, del tema de la ganadería, pero te propongo, antes de que vos me sorprendas, mira ya, ya me estoy poniendo la servilleta, eh, vamos a ver eh, el, la carne ya en carnicería.
1: Vale, vamos.
0: Bueno, ahora estamos en la carnicería y detrás es la cámara, la, sí. la cámara frigorífica. Exacto. ¿Y cuántos kilos, por decirte, de carne hay ahí?
1: Y ¿Hay ahí tanto? tenemos cerca de nueve toneladas. 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 Esto es el, cor, el corazón de Don Julio, digamos. Acá es donde pasan las cosas más importantes.
0: Acá está el sonido claro, a el full de, de, de frigorífico. Sí. ¿Qué, ¿Qué temperatura hay para
1: Mirá, ahí tenemos... Una, esto es una cámara de maduración y la temperatura va de 1 a 3 que es el rango donde yo trabajo para, para que las enzimas hagan el trabajo de, de la maduración ese que, que tanto se habla hoy
0: ¿y cuál es la carne que manda? por decirte, ya sé que hay cortes distintos, ¿cuántos cortes trabajan?
1: trabajamos 18 cortes en total entre la carnicería y el restaurante sí. ¿Y pero... ¿cuáles son
0: los hits? No,
1: los bifes, ojos de bife, entraña asado, cuadril
0: ¿acá se vende también para público?
1: acá se vende para público después de la pandemia eh, abrimos al, al público eh, y eso nos ayudó bastante y hoy ya quedó la costumbre la gente viene y me busca está bueno eh, y, 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 y nos gusta nos gusta porque es un mismo más a la gente de la casa pero lo, lo, lo que la gente más consume aquí son ojos, bife ancho, bife angosto, entraña, cuadril, asado, vacío. Los cortes más populares. Y después en la carnicería, el pelleto, eh, el lomo, algunas cosas más. Pero esto te digo que es el core porque esto en realidad es un edificio que se construyó para lograr que todo lo que entre de producto animal termine saliendo como un alimento ¿no? Pro eh, procesado como alimento entonces acá cada gramo de, de, de este animal que fue sacrificado para que nosotros hagamos nuestro nuestro trabajo va a ser va a ser honrado en un alimento entonces no solamente maduramos la carne sino hacemos los embutidos hacemos las las cecinas eh, hacemos el pan con la grasa
0: la carne para, de milanesa que es el segundo hit después del asado ¿no? que sí. Ahí, ahí me pierdo un poco porque siempre hay como ¿qué? Sí. cuadrada bola de lomo bueno, es
1: diferente que... El que te guste nosotros lo, lo hacemos de bife de chorizo
0: ah.
1: ah ¿por qué? porque bueno, nada el bife acá tiene un proceso diferente nosotros le hacemos un proceso desde hace muchos años que tiene que ver con, con esto que ves ahí el los tenemos colgados ¿Qué,
0: ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí,
1: ahí, ahí está esto, son un montón de bifes colgados dentro de una serpentina que van a pasar 7 días a, de 1 a 3 grados después los sacamos los deshuesamos los envasamos y los volvemos a, a tener unos 15 días madurando más sí. y ahí consideramos que este es el momento óptimo para ser hacer, para hacer este, servido
0: sí. bueno, ahora te voy a pedir que con un trozo de carne eh, mirarlo y que nos des tips para comprar bien, tanto sea acá o en cualquier carnicería. Dale. ¿Qué cosa hay que mirar de una carne cruda para decir, bueno, esta me la llevo, esta no? vale, Dale.
2: Dale. Dale.
0: Bueno, acá David está haciendo qué sería faena, yo diría así, como ignorante, qué está haciendo exactamente.
1: Está haciendo el troceo, está separando, agarró el tren de bife. Mm -hmm. eh, bueno, lo deshuesó. Sí. Y sacó el bife ancho por un lado. Tren de bife,
0: el... sí, porque tiene sí, toda la Sí, no, corticia.
1: porque es esto. Todo...
0: Y ahí está, bife ancho, bife angosto. Bife angosto y... y la tapa del bife. Y la tapa, y todo se usa. Todo, todo Justo. se usa, ¿no? todo. Da, dame 100% tips para yo voy a una carnicería, miro, hay cantidad de cortes. Sí. ¿Qué tengo que mirar para hacer una buena compra?
1: Bueno, es, es no es tan fácil, pero tampoco es tan complejo, hay que prestar atención en algunos puntos que tienen que ver con el, la forma, o sea, si primero tenemos que acostumbrar el ojo a una forma que es la el arquetipo del producto de calidad, ¿no? Ese, es, es, es este, este tipo ¿no? bien formado, marmoleado ah. con un color blanco pero no totalmente blanco eh, es, más, es preferible que tenga que sea un, una grasa más amarillenta que, que totalmente que, que blanca, blanca totalmente blanca después que el músculo sea definido que el animal sea grande Tratar de evitar esos, sí. esos bifes chiquititos de esos animales chiquititos. Sí, ¿cómo
0: te das cuenta si es duro o es blando? Esa cosa que uno dice es fibroso, tiene nervio. ¿Cómo, cómo mirarlo? ¿Cómo darse?
1: Bueno, mirarlo? a ver, primero tenés que, lo que lo, lo primero tenés que tener es un carnicero de confianza, ¿no?
0: Eso para empezar.
1: Eso es para empezar. Sí. Si él trabaja calidad, eh, te va a dar calidad. Chasco. Después no. Vos, no te vas a comer un chasco. Después vos podés tener indicios de que eso va a ser duro o no. Dentro de esas cosas tiene que ver esto que te decía, qué tipo de, de forma tiene ese, ese bife en relación también al color de la grasa, claro. ¿no? Bueno, pero se le puede pedir al carnicero que con su mano le meta el dedo adentro Ajá. Y, se ve, y ve cuánto se hunde ese, ese dedo adentro del bife sí. y si queda el agujero o si enseguida vuelve,
0: ¿Y ¿Qué, qué tiene ese. que pasar para que sea sí, bueno? Sí, se
1: tendré que dar ese agujero y no volver tan fácilmente la fibra.
0: Bien, otra cosa que vos decías. Acá maduran carne. ¿Qué, ¿Cómo puedo madurar para qué mi casa de manera precaria, pero casera? No. ¿Y qué, qué gano con eso?
1: Bueno, lo que, vas a, lo, lo, lo que tenés que hacer es agarrar papel film, si querés. Eh, o este, dejar, dejar el bife en un lugar cerca del ventilador uh -huh. de, de la heladera. De la heladera uno o dos días este, y va a ir generándose un proceso enzimático donde va a a, a esa carne ¿no? y, a, y aparte a concentrarse los sabores porque la sangre va a quedar este, atrapada no en, el en el colágeno va a quedar atrapada en el colágeno que, que se va a ir fundiendo en, en ese trozo de carne eso sí Tienes que estar todo el tiempo revisándolo, como no vas a tener una máquina al vacío claro. como la que tenemos nosotros, lo vas a enfilmar.
0: Sí, ¿cuánto tiempo, digamos, en una ladera, claro. en una casa? No estamos ¿Cómo? hablando de freezer, sí, sino sí, abajo. Sí.
1: Fría. Fría. Fría, el lugar más frío que puedas, que la temperatura no pase de los 6 grados.
0: ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo?
1: Yo te digo que nosotros lo podemos hacer mucho tiempo. 20 días, 20 días. pero vos en tu casa, que lo hagas 3 días, 4 días, ya no, eso ya está. está bien, vas a encontrar una mejora, eh, va a estar mejor ese producto. No excederse porque no tenés la, la técnica y esto es una cuestión química. Uh -huh. o si a vos se te dispara la temperatura hacia arriba van a pasar cosas que van a ser, no, no van a ser agradables. Este, y si tenés demasiado oxígeno metido ahí adentro, tampoco. Entonces lo vas chequeando. Madurar se puede madurar. De esta manera que te digo. Lo enfermas, lo pones en la parte más fría o lo pones cerca de la parte donde está el cooler, el ventilador y lo vas moviendo para que no se reseque demasiado. Con eso lo vas a, lo vas a, vas a hacer que estos efectos más más interesantes uno que la enzima trabaje y se coma ese colágeno para que cuando vos muerdas en vez de sentir que rompes tres eh, instancias rompas dos sí. porque más,
0: más digerible no exacto. más fácil de, exacto. de masticar incluso
1: exacto y también vas a hacer de que ese medio por acción de la enzima se transforma más viscoso y
0: la sangre Queda no, más en la carne, en la carne Algo el para el pancito, digamos, queda igual
1: Siempre ah, ah. Y pues puedes cortarte un pedazo y montarlo y, a ver, y haces Como eso. a todos nos gusta, ¿no? Sí, sí. Un sanguchito
0: Bien, seguimos Dale ah. Bueno, empieza ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: Esto es un romanesco, es un col con, uno de los conceptos del restaurante es la estacionalidad, ¿no? El sí, producto, ¿y qué le, qué le puso? Le puso aceite de oliva sí. y sal marina.
0: Sí. ¿Y eso eh, cómo se come?
1: Sí, cómo vamos
0: a hacer. Ah, a directamente. Agarrándolo
1: y probándolo y comiendo. O sea, el concepto es eh, eh, estacionalidad, es Argentina, ¿no? Usar todos nuestros cuatro climas, toda la variedad de estacionalidad que tenemos, que, que es una ventaja... Competitiva, importante Con el resto de los países de Latinoamérica Que no tienen Las estaciones marcadas o sea, Uruguay sí. la tiene, Chile la tiene Pero el resto de los países de Latinoamérica No posee eso que tenemos nosotros una gran herramienta
0: ¿no? No. Yo me acuerdo hace décadas Que de pronto eh, En invierno te tenías que despedir de los tomates oh. En verano te despedías de la naranja de la... Y ahora no Ahora está todo el tiempo Y eso no es bueno
1: oh. ¿Sí? Acá en invierno no hay tomate, este, acá hay cítricos en el, momento, en el invierno, en el momento donde hay cítricos, y vas a encontrar esta, estas coles en el momento del invierno, y vas a encontrar espárragos en, en primavera, todo en su estación.
0: Ecológico y, diríamos, también económico, ¿no? En
1: agroecológico, agroecológico... Sobre todo comer lo que te brinda la Tierra, no manipular la Tierra. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente viste someternos a lo que la naturaleza nos brinda y hacer lo, lo mejor que podemos con lo que la naturaleza nos brindó. Este, y eso vamos a... Lo, como consecuencia vamos a tener una alimentación más sana y también más rica uh -huh. y más económica.
0: Este también. centro de mesa que es tan lindo, tan colorido, ¿se sí. come?
1: Sí, se come. ¿Qué es? Es un, es un col también.
0: Ah, un col. Y así están sí. las mesas. Perfecto. ¿Vamos a ver la huerta? vale. vale. Bueno, estamos en una cuadra de Don Julio. ¿Esto qué era y qué es?
1: Esto es actualmente una huerta urbana, uh -huh. eh, donde los vecinos vienen a trabajar este, cultivando diferentes productos, vegetales y demás,
0: ¿Qué, para, hay acá? Para, ¿Qué, para... ¿qué, ¿qué encontramos?
1: Acá vas a encontrar todos productos de estación, ahora tenemos habas, tenemos lechugas, eh, algunos, bueno, están saliendo algunos romanescos, todo, o sea, el, el concepto de, de lo que se planta acá tiene que ver con el concepto de la estacionalidad y tiene que ver con el concepto de eh, lo que se ayuda mutuamente en un bancal. Eh, para que haya una este, producción eh, orgánica o de alguna manera natural.
0: Ahora, esto es comunitario, no es que sí. ustedes de acá se eh, sacan las ensaladas, por decir. No, no, no. Ah. Es,
1: esto es, es un proyecto que se dio a través de la propuesta que, que le hicimos a la, a la comuna de un espacio que no estaba siendo utilizado y en realidad era conflictivo. Y durante la pandemia se puso eh, muy, muy, muy difícil. Y entonces propusimos hacer una huerta comunitaria en donde el objetivo era que los vecinos podían volver a tomar este espacio, eh, trabajar juntos, hacer algo vinculado con la tierra, con la naturaleza. Y, y el producido, o sea, tanto para vecinos, pero sobre todo para entidades del barrio que lo necesiten. ¿no? Uh -huh. O sea, venir a trabajar... Para, lo, para, para, para la comunidad y para los demás o sea acá el, el objetivo más allá de la producción es poder vincularse con la naturaleza y también encontrar un punto de encuentro de, de los vecinos y de esa manera captar este lugar que estaba captado por, por nada gente de situación de calle que estaba viviendo lamentablemente acá y también gente que venía a hacer cosas que no tenían que ver con...
0: Y además, digamos, en un lugar donde se está poniendo muy comercial, donde escuchamos ruido de obras constantemente, sí. es un lugar verde, sí. y además, por lo que veo, un lugar artístico, ¿no? Porque tenés como sí. murales, ¿querés sí. contar de quién es?
1: No, esto es de una, una amiga, se llama Pinta Argentina OK, se llama la, la, digamos el proyecto, y ella pinta murales en todo Palermo. Y había pintado este mural, estos murales, y nosotros hicimos la huerta, el mural ya estaba. Eh, pero bueno, nada. Eh, tiene que ver también con, con esto de la identidad de nuestro lugar. Sí. que es lo que nosotros queremos? Acá, más allá de que somos un restaurante, formamos parte de un barrio, formamos parte de una comunidad. E intentamos darle lo lo que sabemos hacer lo mejor que podemos eh, para que esto sea mejor, ¿no? Para, para traspasar la puerta del restaurante. Por lo general los restaurantes son eh, lugares que generan conflictos en, en los barrios, eh, por ruidos eh, hasta por, por la, re de la noche, alta, por residuos un restaurante como
0: ustedes, muy demandado con mucha gente esperando Exacto, en la vereda bueno, Acá, ahora hay muchas mesas, ¿no? Sí. desde la pandemia, ganaron ese espacio todo.
1: Acá la idea es regalarle al barrio o darle al barrio un lugar donde podamos compostar, ya que el tema del residuo no sea un problema, incluso que ellos participen que es un éxito de lo que participan del, composter, del, del compostaje ahí tenemos cuatro composteras uh -huh. eh, y nada, y darle un lugar de, re, de recreación donde...
0: Y de contacto con la tierra, ¿no? Contacto un con lugar la tierra. Donde no es tan sí. fácil, digamos. Sí. ¿No?
1: Las actividades son todas eh, regidas por el calendario lunar. Sí. Vienen muchas escuelas. O sea, la, la idea es que vengan muchos niños para poder este, transmitirle esta, esta cultura y esta vivencia del producto y porque ve, mucho
0: veo que está lleno de abejas y sí. supongo que cuando venga la primavera habrá Tremendo. mariposas también ¿no?
1: y, y pájaros y lleno de mariposas y o sea sí, se sí, crea
0: sí, como sí. un ecosistema no hay
1: un ecosistema bajó mucho en este lugar la temperatura mm. eh, nada es uno de los
0: bueno, para situarnos, estamos para allá, una cuadra, sí. está el restaurante. Acá está este lugar de la huerta y sí. enfrente, sí. y ahora vamos a ir, está la carnicería. Exacto. ¿Qué más me pierdo? Bueno, a, a otra cuadra para allá está el otro el, restaurante, el preferido. El preferido. Está como, como Faena en Puerto Madero, este Rivero, <risa> está pa, pa Sí, pa, no,
1: lo que yo creo, creo que cada uno tiene un lugar en el mundo. Y, y a mí me gusta hacer lo posible para que mejorar el lugar que, habita, que habito, ¿no? Que habitamos todos, porque somos una familia grande, somos claro. 200 y es que empleados. Y que sea una
0: experiencia por ahí, no solamente venir a comer, sino que to, todo te invita, ¿no? Un poco a, sí. a la zona, a caminarla. O sea. Sí,
1: sí, pero más allá de todo el objetivo comercial, que claro claramente existe, también está el objetivo, el objetivo de poder disfrutar de lo que haces y hacer mejor el lugar donde vivís. Sí que eh, eso termina dándote calidad de vida, ¿no?
0: Lo, lo políticamente correcto, ¿no?, en este momento, que ser ecológico cuando es genuino es muy válido, sí. porque también hay muchas veces sí. eh, la cosa de por arriba, ¿no?, sí. sin sí. contenido.
1: Sí, pero bueno, eso es lo más importante, porque se nota, mm. todo se nota. Y bueno, nada, y, y hacerlo de la, de, de la manera real... Te hace mucho más fuerte y, y te prepara para lo que viene. Sí. Siempre que haces algo fake, eh, al final, viste, no tenés un paso más para avanzar. Cuando claro. es verdad, sí. cuando es real, cuando te involucras... Si no, sí,
0: si no tan asilacha, si
1: no, si no están las hilachas y no puedes hacer el próximo paso, porque estás atado a una mentira.
0: Que eh, no te la crees vos mismo. Claro. claro. Sí, sí.
1: Aparte de convencer todo un equipo, ¿no? Somos 200, 200 personas. Claro. Este,
0: bueno. La fuerza está ahí. ¿Seguimos? Dale. 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 Bueno, acá tenemos, a ver, yo diría desde mi poco conocimiento, a salchicha parrillera. Sí, exacto, sí. Perfecto. Sí. ¿Y, ¿Y qué más? Esto es ah, como... Criolla Criolla. chimichurri. chimichurri sí. sí, ¿qué es el chimichurri? El
1: chimichurri es una salsa nuestra que qué clásica. Ahí. Bueno, orégano, ají molido, ajo, Gracias. aceite.
0: ¿Y esto qué sería? ¿Como tomate y sí, cebolla? exacto. Tematizoso bueno, y que brindamos antes de...? Dale. gracias se, se chocan las copas, ¿no? Sí, 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 siempre. Mm. Qué rico. Gracias. Bien. ¿Y el pan lo hacen ustedes
1: también? Sí, el pan lo hacemos acá. Con el mismo sentido que hacemos esta salchicha, que es la de utilizar el, todo el animal que, que entra en, en Don Julio para transformar en alimento. Entonces, con la grasa de algunos, algunas grasas que, que tiene el bife o el lomo, hacemos este pan. Uh -huh. Y esta salchicha la hacemos con carne de, que no se, si no se utiliza, por lo general, eh, carne intercostal y diferentes partes, y transformamos en una salchicha.
0: Las achuras, ¿no? Estos son achuras, lo que llamamos achuras... Embutidos. Embutidos. ¿Tienen a veces mala fama de decir, uy, mucha grasa, colesterol o también qué hay de cierto, qué es mito, qué es realidad?
1: Y sí, son, son productos que tienen grasa, estos tienen grasa, pero también tienen, tienen proteína uh -huh. y por supuesto que, en, que este tipo de comida en exceso hace mal como, como, como cualquier otro tipo de comida, pero... Pero también son, son excelentes para este tipo, de la, este tipo de momento del año, ¿no? Entonces necesitamos mucha oh, caloría.
0: Calórica, ¿no? Eh, también es un poco como que de, la carne tiene su propia entrada y es esto, ¿no? ¿Y la proboleta cómo juega? ¿Es un, es un eh, intruso o fue, fue incorporada? Que hemos...
1: Parte de nuestra cultura se incorporó como se incorporaron, incorporaron los vegetales y tantas otras cosas
0: la parrilla vegetariana
1: Sí, se, 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 se incorpora eh, es, es, es parte de que porque esto lo planteamos hoy pero hace pone, 40 años no pensamos una proboleta en la parrilla no. pero eso te habla de que la cocina argentina es una cocina que está viva que no es, no es una cosa que esté estática
0: no. sino
1: que va pasando van pasando cosas
0: probando cosas que no, que van
1: pasando una... cosas nuestra cultura lo que pasa en la sociedad traspasa a lo que es la culinaria eso significa que hay una cocina viva cuando una cocina solamente repite recetas es hace 200 años y no se incorpora nada más significa que está muerta y a nosotros hoy eh, nos pasa que está viva eh, y, y, y bueno, nada El trabajo de, de los cocineros Y las cocineras de Argentina es eso Seguir manteniendo viva esta parrilla Que hoy el mundo está valorando Esta cocina, ¿no? Que es la parrilla, que el mundo está valorando este...
0: Te invito a ver otro vídeo. vale Eh, de una edición anterior de la Exposición Rural de Ganadería y Agricultura, entrada de veganos en el, este, en el predio y los eh, gauchos ahí sacándolos, carpiendo, ¿no? Una sí. escena un poco este, casi de, de trágico comedia porque también hubo. algunos se cayeron, les pegaron, ¿no? Todo Atlántico. mal. Todo mal.
1: Sí. Bueno, nada, Argentina, ¿no? O, o a este momento el mundo también, porque no solo argentino que, que está tan en carne viva esto de, del veganismo y el antagonismo con quienes eh, eligen comer carne, ¿no? Yo creo que, ah, de vuelta, falta, falta, falta información, falta diálogo, falta comprensión, falta admitir que, que el otro puede elegir lo que, lo que prefiera
0: Ahora sí. ahí este... se dio como un proceso que no fue de un día para el otro, ¿no? Primero un poco el tema de eh, mientras tanto siguen llegando, esto sería mollejas, mollejas,
1: llegas y unas remolachas al rescoldo,
0: ajá, mm, con naranja sanguínea qué bien se, se ve, sí. Todo, una paleta casi, parece un, un cuadro. No, te decía que no fue de un día para el otro, ¿no? Que de, de, al principio se dijo, bueno, está bueno comer carne, son nutrientes, todo, pero no te pases porque el colesterol, qué sé yo. Después, el tema del de, este, efecto invernadero que vos ya dijiste que no es tan así. Y por último, con la entrada de los veganos, el tema, bueno, es nuestro hermano, nuestra hermana es sufriente, es un ser vivo, merece sí. vivir su vida. Eh, eh, ¿Hasta dónde, digamos, sigue esa. Yo tengo mi postura, por supuesto Porque ¿qué? digamos, los vegetarianos, sí. aclaremos por otro lado eh, Muy distinta la postura sí, eh, sí, Deciden sí, no comer carne Que está todo muy bien Incluso pueden convivir con personas que están comiendo asado Pero el vegano parece como una cosa más militante Más religiosa, ¿no? Más este, de imposición No como carne yo y no quiero que comas vos siquiera.
1: Sí, bueno, nos pasa Nos pasa no solamente a, No solamente les pasa a los veganos Nos pasa en general Que queremos imponer nuestra realidad y nuestra óptica ¿no? Este país es como el ejemplo perfecto De eso De siempre desacreditar Lo que el otro piensa y, y la verdad es la nuestra Creo que hay que respetar al vegano Y hay que respetar a todo aquel que piensa Y cree que esto está bien Lo que hacen ellos O lo que piensan ellos Y hay que respetarlos y que cada uno haga su vida Ahora lo, lo que a mí me, me, me llama la atención y, y siempre planteo es aquello de cómo nosotros no nos percibimos como parte de la naturaleza ¿no? creo que la verdad, el verdadero debate que tenemos que dar está ahí ¿Cómo es que el hombre no se cree parte de la naturaleza?
0: Vos decís que, por ejemplo, si, si estuviéramos en otro, como fue, ¿no? en otro momento de la historia, que no hay carnicería, no hay supermercados, ni nada, yo tengo que salir a buscarme mi comida y si se cruza un animalito... Eh... Pablo,
1: vos sos un animal que se come otro animal. Yo soy un animal que me como otro animal.
0: Somos... Es, es inevitable. Omnímodos. Eh, omnívoros. ¿no? no carnívoros. Esa sí.
1: es nuestra realidad. Somos omnívoros y ese es el dilema que tenemos que atravesar tenemos la conciencia lo podemos entender y por eso se transforma en un dilema pero no podemos desconocernos a nosotros como especie ¿eh? tampoco desconocer de que esta especie se transformó en lo que es porque empezó a comer la proteína animal o sea ¿qué plantearíamos si planteamos dejar de comer proteína animal? ¿cuál sería la evolución o involución de esta especie en los próximos 20 millones de años.
0: ¿No hay equivalentes, dicen, eh, en, en, la en el mundo vegetal, digamos, que empate con la carne?
1: No, la verdad que, por lo que yo leo, escucho y veo, no. Ahora, bueno, si, si existen, bienvenido sea. Bienvenido sea todo porque, porque mientras la gente esté tranquila y pueda tomar decisiones que sean buenas para ellos y para los demás, hay que respetarlas y ojalá que pasen ojalá que, pase, que, ojalá que pase todo lo que deseamos pero mientras tanto hay una realidad la realidad es lo que somos y asumirnos y hacerlo de la mejor manera posible no negarnos ¿Sí? si no nos gusta la realidad de cómo, cómo lo, lo hacemos, bueno, mejorémoslo hagámoslo bien hagámoslo con conciencia, hagámoslo con respeto hagámoslo con de la mejor manera posible, ¿no? Pero, pero negarlo y, y me parece que no es el camino, eh, no es el camino. No, no sé, porque y está aparte una situación llena de contradicciones en el punto donde estamos hoy, donde consideramos ciertos animales. Primero no nos consideramos nosotros dentro del reino animal. Después consideramos ciertos animales este, a quienes no deberíamos sacrificar pero a la vez eh, los insectos sí y los roedores sí, entonces es, es, es todo un lío. O sea, yo creo que, que, que el punto central acá está en que considera el hombre que es el hombre. Y a partir de ahí este, encontrar una postura ética y un acuerdo en general. Todo acuerdo tiene que partir de la base de respetar lo que el otro piensa. ¿Qué es lo que no sucedió en ese video? Que es un horror. No me causa gracia, no me, no me parece divertido, no me sumo al meme, ni, 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 ni me dan ganas de volverlo a ver. Este, pero creo que el debate está en que, en, en qué en que creemos que somos.
0: Te Propongo ver ahora el siguiente video y otro tema para conversar y tal vez para polemizar también.
2: La verdad que eh, es cierto, la carne de cerdo siempre ha tenido mala prensa en el sentido de que engorda, de que hace mal. Yo ya sabía que en realidad la grasa que produce el cerdo es muy parecida a la, a la grasa del ser humano y por lo tanto es menos nociva que la grasa, por ejemplo, de la carne vacuna en materia arterial, pero acá acaba de agregar un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la barrilla que tomar viagra, así que... así que... <risa> Les comento, les, come, les comento que yo soy fanática de la carne de cerdo, y no lo digo para quedar bien, <risa> ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Me di cuenta de, pues, quién no me mata cuando llega el libro? Y no se olviden, eh, comer cerdo es muy bueno porque tiene grasas mejores, me van a matar los productores ganaderos, pero no importa que la de los bovinos, y además, como dijo el titular de la Cámara, mejora la actividad sexual. Comprobar no cuesta nada. Así que vamos adelante. Gracias.
0: Bueno, antes de que comentemos esta simpática viñeta de Cristina Kirchner cuando era presidenta, para introducirnos en las otras carnes, sí. primero contarnos un poco qué tenemos acá.
1: Bueno, es un bife ancho. Uh -huh. es como uno de los cortes emblemáticos del restaurante y es el que viste colgado en la carnicería
0: que vimos hace este, un rato. Así uh -huh. que, y después tenemos sí,
1: después vegetales tenemos, sí, vegetales a la parrilla todos este, cocidos este, este coliflor que uh -huh. lo asamos y después le, le, le ponemos una especie de chimichurri arriba y unos bimbis que son unos una cosita linda, unas cositas bastante lindas, unos vegetales lindos también que hacemos a las parrillas.
0: Antes que me digas lo de Cristina, sí. yo voy a dar vuelta al plato sí. y voy a mostrar hacia cámara sí. para introducirnos en otra polémica que tiene que ver con el punto de cocción. ¿no? Hay el tríptico famoso siempre, que los mozos incluso preguntan, no sé si acá, es cocido, es jugoso o a punto. Sí. Esto. ¿Qué sería? ¿Qué punto?
1: Esto es desplé, ¿no? Bien, bien, bien jugoso, real, un poquito, un poquito. ¿Y, y, un poquito
0: ¿y, y de... te lo devuelven? No. Y pero alguien que pide cocido. Hay mucha gente que pide cocido que ustedes están en contra para decir se pierde no, no, todo? No, no estamos en
1: contra. La gente te lo servimos así porque creemos que es la mejor manera de poder comerlo.
0: Pero hay gente que dice, ah, está crudo. No, lo, no está. Lo, crudo. lo
1: cocinamos más, en realidad cuando se toma el pedido se le pregunta y se le baja con el pedido que quieren la, las personas así, entonces a mí este es el punto que se come la carne sí. así lo como yo
0: esto a ver y y uno no lo... tiene que ver
1: con una cuestión de capricho, sino tiene que ver con una cuestión de que uno cree que es la mejor manera de disfrutarlo
0: Ajá. y hay, hay una deformación entonces, porque digo eh, en general eh, cuando está muy rojo uh -huh. uno tiende a pensar que es crudo eh esto no es crudo sino que es eh, el punto de este corte ¿no? No, no es que todos los cortes tienen que ser así Sí.
1: no todos los cortes se tienen que comer eh, con este punto de cocción eso tiene que ver con el corte en sí hay cortes que tienen mucho colágeno mucho eh, eh, mucha grasa intramuscular que no se funde fácilmente como puede ser un asado de costillar o puede ser un vacío entero. Entonces, necesita otro tipo de cocción más lenta. Este tipo de cortes, que son los llamados cortes finos, que son el lomo, los bifes, el ojo de bife, el cuadril, mientras más los cocinas, más calidad perdés. Ahora, si vos preferís más cocido, es como vos prefieras, va a ser mejor siempre. Nosotros, de esta manera, creemos que
0: el cliente siempre tiene razón o, más o menos, pero... Si vas a pagar la cuenta, comenta como quieres. No.
1: A ver. La gente come desde que nació. Enseñarle a comer no le voy a enseñar a comer a nadie. No es el objetivo. Acá venín, venís a que nosotros tratemos de hacer mejor tu día. Y nosotros lo que queremos es eso. Es como cuando alguien llega a tu casa y y ve eh, tele se sienta en el sillón, vos le das el control le vas a elegir que, que ve no, que vea lo que quiera, está en tu casa o crees que esté bien tenés el televisor y tenés el control y el sillón
0: esto es igual ahora si yo te digo que me aconsejás me hace... yo te digo
1: mira si querés disfrutarlo más si te animás, comelo
0: así incluso en boca tenés como dos texturas no porque es está diferente. el cocido de afuera y un poco más blando de adentro
1: mientras más eh, se cocina la carne más calidad perdés esto eso no es subjetivo, eso es objetivo. Si a vos no te gusta así, no hay nada que hablar. Porque no te gusta así, ya está.
0: Bueno, eh, que no nos quede. Sí. Se nos, nos va en el tiempo eh, lo de Cristina, ¿no? Sí. Mm. Primero lo del cerdo, no sé, afrodisíaco. Es una carne que dentro de todo no subió tanto en los supermercados, ¿no? Sí. Está como más a tiro de. de, 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 de y es para introducirnos en las otras carnes también, ¿no? Porque estamos sí, siempre hablando un poco de la carne de vacuna. Sí, sí. Y está el pescado, está el pollo, está el cerdo.
1: El cerdo es un producto in, increíble, eh, buenísimo. Nosotros lo usamos mucho, obviamente, desde los embutidos y también en, en la parrilla. O sea, el tocino con que hacemos los embutidos es de cerdo, cocinamos cerdo. Churrasquito es un gran plato acá. Tenemos una buena genética de cerdo ahora y, 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 y estoy a favor, totalmente, me encanta. Después el resto de las carnes también, ¿no? soy de los que consideran de que la, eh, la magia de la parrilla está en eso, ¿no? en, en, en poder ser tan plástico a la hora de poder ofrecer diferentes, diferentes cortes. Sobre si la, carne, la grasa de cerdo es mejor que la grasa vacuna, ahí no, ¿no? Ahí, ahí no, está demostrado que la, la grasa vacuna alimentada a pastura es el alimento que más colesterol malo elimina del cuerpo, incluso más que el aceite de oliva. Ahí no coincido con, con el discurso. Después entiendo que el discurso tiene que ver con un contexto de. De lo mismo, de tratar de incentivar un producto porque el otro está caro y eso hay que entenderlo en esos, en esos parámetros, sino.
0: Mientras eh, vamos eh, comiendo y va transcurriendo el programa, va subiendo como una ola de sonido, de bullicio, de platos, ¿no? Sí. ¿Cuántos eh, cubiertos llegan a ser en una buen almuerzo, una buena noche?
1: 150 cubiertos, que hace un almuerzo ¿Y
0: tienen turnos distintos? ¿O la gente llega? Bueno, sí, bueno, que
1: arrancamos a las 12 y la última persona si entra a las 4 de la tarde puede comer Bien eh, Es así continuado ahí, ahí se puede reservar y hay diferentes turnos
0: Tiago hago la, la última pregunta metafórica, pero la vas a entender, es si vos en la vida ponés toda la carne en el asador
1: no entiendo de otra manera de vivir eh, y, y eh, me pasa. No, lo, no me lo planteo. Soy así. Gracias,
0: Pablo. A vos, Pablo. Me voy a seguir.
1: Vamos, <risa> ambos.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.